0: El archivo histórico y cultural del gamer Una consola de videojuegos casera y portátil a la vez, la evolución y suma de varios conceptos probados anteriormente. Una plataforma tan innovadora que durante los dos últimos años ha superado a PlayStation 4 y Xbox One en cuanto a ventas en Estados Unidos. Nintendo Switch Su gestación comenzó formalmente luego del lanzamiento de la consola Wii U en 2012. ¿Qué otra cosa se podía hacer? En la división de planeación y desarrollo de Nintendo Entertainment en Japón, los principales talentos e ingenieros de la marca ya analizaban opciones sobre nuevas formas para jugar con un pensamiento fuera de la caja y enfocándose en hacer a la competencia irrelevante. No buscaban un sucesor para Wii U o Nintendo 3DS, sino una experiencia distinta. Porque qué no una mezcla de ambos? Gran parte de lo que se incorporaría a Switch vendría directamente de la retroalimentación de la gente. Por ejemplo, desde la Wii, con los controles sensibles al movimiento Wii Remote, Muchos pedían que fueran más pequeños para jugar títulos como Wii Sports con mayor comodidad. En Wii U gran parte del público disfrutaba del Gamepad, el control con pantalla incorporada, pero decían que les gustaría no estar anclados a la consola o base y poderla llevar a cualquier parte para jugar. La verdad es que tampoco fue tan difícil tomar las decisiones correctas. Con ese par de ideas ya tenían la mitad del camino recorrido. Se hicieron cinco prototipos, uno de ellos incluso tenía los controles desmontables unidos a la consola por medio de imanes. El problema principal ahora sería más de cuestiones físicas y técnicas, especialmente equilibrar el tamaño con el poder de procesamiento, la temperatura, los materiales y el costo. Nintendo optó por un SOC Tegra X1 de NVIDIA. Personalizado, un sistema en un chip con procesadores ARM para el procesamiento central, así como para el procesamiento de gráficos. Similar al usado para algunos celulares, tabletas y ciertas aplicaciones automotrices. Sería lo ideal para mantener un diseño compacto y un buen rendimiento en general. Para el almacenamiento tendría 32 GB de memoria interna, expandibles mediante tarjeta Micro microSD removibles de hasta 2 teras. La pantalla táctil de la consola de 6.2 pulgadas ofrecería imágenes a 720p. Aún así, en cuanto a prestaciones, la nueva consola quedaría detrás de sus competidoras. ¿Pero cuándo le ha importado eso a Nintendo? Un Wii ya había demostrado que podía ganar con la mano en la cintura concentrándose en lo que mejor sabe hacer, videojuegos geniales. El 17 de marzo de 2015, la casa de Mario anunció, junto con su alianza con DNA para aplicaciones móviles, que ya se encontraba trabajando en su siguiente consola, que tenía hasta entonces el nombre clave de NX, y que The Legend of Zelda: The Breath of the Wild, ¡Sí! título anteriormente anunciado para Wii U, también aparecería en ella. El 20 de octubre de 2016 se lanzaría un video donde se mostraba que la consola sería híbrida, es decir, casera y portátil, con controles desmontables que emplearía tarjetas de juego, que usaría una base para conectarse a una pantalla ofreciendo imágenes en Full HD y que su nombre sería Nintendo Switch. Anteriormente algunas consolas portátiles como la Sega Nomad y la PSP de Sony habían presentado algunos aditamentos que permitían conectarlas a televisores o pantallas de mayor tamaño, pero se reconoce que la primera consola híbrida ya en forma de la historia sería la de Nintendo. ¿Qué? Switch llegaría a las tiendas el 3 de marzo de 2017 a un precio de $299.99 dólares. Durante su primera semana vendió más de 330.000 unidades, solo en Japón, y a nivel global se convirtió en la consola mejor vendida de la historia durante su lanzamiento para Nintendo. Algunos de los títulos disponibles desde el día 1 fueron One to Switch, One, two, switch. Super Bomberman R, Snipper Clips Got It Out Together Y obviamente The Legend of Zelda Breath of the Wild En los siguientes meses saldrían Mario Kart 8 Deluxe Minecraft Splatoon 2 Skyrim ARMS Y Super Mario Odyssey Entre cientos de juegos más, incluyendo títulos descargables de desarrolladores pequeños e independientes. Durante sus primeros cuatro meses en el mercado, la Nintendo Switch vendió más de 2.74 millones de unidades, superando las 2 millones que tenía previstas Nintendo. Y hasta septiembre de 2020 había vendido 68.3 millones. Incluyendo 10.3 de Switch Lite Ah, olvidé mencionarlo Una versión más liviana y sin capacidad de conexión a una pantalla externa Fue lanzada en septiembre de 2019 Y también se hizo una revisión al hardware de la Switch original Con el modelo comúnmente conocido como 1.1 Que salió en agosto de ese mismo año En esta se mejoró la capacidad de la batería interna Nintendo aprendió de los errores cometidos con Wii U Con la que reportó varios trimestres de pérdidas millonarias al parecer esos errores habían sido más de mercadotecnia que de otra cosa, pues se han reeditado para Switch un montón de títulos que aparecieron originalmente para Wii U como Pikmin 3, Tokyo Mirage Sessions FE Encore, New Super Mario Bros U Deluxe, Captain Toad, Donkey Kong Country Tropical Freeze The Wonderful 101 The Undestructible wonderful, wonderful, One the Wonderful 101 Buck and Tournament DX Bayonetta 2 High Rule Warriors Super Mario 3D World, entre muchos otros. Personalmente creo que la Switch es una especie de Wii U glorificado, pero mediante esfuerzos de comunicación se ha posicionado como algo novedoso y cool. Vaya, lo es, pero no tanto. Ya la Wii U presentaba varias características técnicas similares, imágenes en Full HD, un control con pantalla y hasta otras que la verdad se extrañan, como la posibilidad de funcionar como control remoto para la pantalla, la cámara incorporada al gamepad para funciones en ciertos juegos o chat entre amigos, el uso de dos pantallas y más importante, los controles no fallaban No me lo tomen a mal, pero como bien enfatiza un popular meme Había que decirlo y se dijo Prácticamente todos los Joy-Con, estos controles removibles de la Switch Que también tienen sensibilidad al movimiento Fallan tarde o temprano Presentando Drifting Movimiento sin siquiera tocarlos Como si estuviéramos empujando las palancas Haciendo imposible jugar con precisión Si ya lo sufriste, sabes a lo que me refiero Y si no, ya lo conocerás es cuestión de Tiempo y Nintendo tardó casi un par de años en admitirlo, y ofrecer un programa de reparación gratuita, aunque se haya vencido la garantía. Así que cada vez que se compra una Switch, de cierta forma se está comprando algo defectuoso. Lo siento Mario, ¡Oh! probablemente la Switch es la consola con la que más juego y en la que están mis títulos favoritos, pero es casi imperdonable sacar algo así al mercado, y mucha gente no lo sabe, ni en las más recientes versiones de Switch se ha corregido el problema, que es más grave en la versión Lite porque no se pueden remover los controles.